0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto capítulo del podcast de Toco y me voy. Argentina, ¿tiene una selección de élite? ¿Qué nivel tiene la lista que presentó Scaloni? ¿Tenemos potencial para ser campeones del mundo con estos jugadores? Bueno, la idea de hoy es claramente analizar lo que tiene que ver con... El seleccionado argentino, los jugadores que tenemos, cómo pueden complementarse a nivel colectivo y si realmente debemos tener expectativas de acá al 2022, que es cuando se va a jugar la próxima Copa del Mundo. Así que, sentate, relájate, prepara el mate y disfruta de lo que va a ser este análisis, o mejor dicho, esta charla. Para empezar a analizar a la selección argentina, primero tenemos que tener en cuenta un dato que es fundamental. Desde el mundial de Corea-Japón 2002 hasta el último que se jugó en Rusia, la totalidad de los planteles campeones del mundo estaban integradas por jugadores que estaban en ese momento en las 5 grandes ligas, o sea, Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia. No había jugadores que no estuvieran en esas 5 grandes ligas en ese momento. Este es un dato que no es muy alentador para nosotros, si tenemos en cuenta que muchos de nuestros jugadores no están en esas cinco grandes ligas. Ahora bien, ¿eso quiere decir que disminuyen nuestras chances de ser campeones del mundo? La verdad que no. Nosotros tenemos un plantel muy competitivo con el mejor jugador probablemente de la historia, con un Paulo Dybala por ejemplo que fue nombrado el MVP de la Serie A, por lo tanto nuestro panorama va a depender mucho más que de cada individualidad, sino más que nada del funcionamiento colectivo. Sin embargo, es importante que repasemos la lista y que la analicemos, porque además eso nos puede dar una idea de qué equipo tenemos que esperar. Empecemos por un plato fuerte, la delantera. ¿Qué es lo que primero podemos observar cuando repasamos la lista de delanteros de la selección argentina? Que muchos de ellos, te diría casi todos, juegan por adentro, porque lo tenemos a Messi, a Lauter Martínez, a Dybala, a Correa, a Lario e incluso Giovanni Simeone. Muchos de ellos son número 9, o también Messi y Dybala son media punta. Como extremos solamente tenemos a Ocampos y al Toto Salvio que uno puede imaginar que no muchas veces van a jugar juntos por la relevancia de los otros nombres que hay. Ahora bien, ¿son delanteros de Elite? Bueno, hoy objetivamente Messi y Divada son dos jugadores que se lucen en sus respectivas ligas. También lo es Lautaro Martínez. Ahora, los suplentes que tenemos, por nombrar a Lario, Simeone y Correa, no son jugadores precisamente de Elite tampoco lo es campos más allá de gozar de un presente excelente, Toto Salvio, hoy en día con más de 30 años, se desempeña en Boca, pero no, no estamos hablando de un jugador de las 5 grandes ligas como hablábamos en la introducción de este podcast. Entonces, ¿tenemos una delantera para ilusionarnos? Sí, seguramente. Aquí la incógnita será, en todo caso, cómo podrán complementarse... ¿Cómo podrán convivir, por ejemplo, Messi, Dybala y Lautaro Martínez juntos? Quizá dos de ellos tengan que tener obligaciones defensivas muy marcadas. Quizá Messi sea un poco el que esté un poco más suelto. Por lo tanto, aquí el desafío de Scaloni será ver de qué manera para la delantera para que el mediocampo no quede en inferioridad numérica. Concepto que hoy en día es fundamental en el fútbol que nos tiene acostumbrados y será un desafío que Scaloni obviamente va a tener que saber resolver si tiene ganas de ser campeón del mundo. Sigamos con los arqueros. En el marco de un equipo que suele salir jugando, uno podría pensar que el arquero que mejor técnica con los pies tenga va a ser el titular. Ahora bien, el arquero de Scaloni, por lo menos en la Copa América y en los últimos partidos que hemos podido ver, siempre ha sido Franco Armani que no es un arquero que se caracterice por su buena técnica con los pies, ni mucho menos. De hecho tiene bastantes falencias, incluso en otra de las características que debe tener un arquero tiene también sus errores, como puede ser la salida con los puños, el despejar un centro. No es un arquero muy seguro en ese aspecto. Es más un arquero atajador, de muy buena técnica en el mano a mano, ahí sí se destaca. Después, siguiendo, tenemos a Esteban Andrada, que tiene muy buena técnica con los pies, tiene una muy buena salida. Por lo tanto, si uno se basa en estas características, puede pensar en él. También se podría pensar en Emiliano Martínez, que tiene un muy buen nivel en el Aston Villa, se ha ganado su pase a este equipo a partir de buenas finales con el Arsenal, y se nota que tiene perfeccionada su técnica en la salida, y es un arquero que ha levantado mucho su nivel, y ha entrado en órbita ganando su primera convocatoria. Por lo tanto, es una pelea más reñida en ese aspecto, aunque uno puede creer que, por continuidad el arquero titular va a ser Franco Armani. Ahora, ¿qué nivel de arqueros tenemos? ¿Son arqueros de élite? Bueno, hoy por hoy ninguno está en las grandes ligas, salvo Muso, pero casi no lo nombro porque uno cree que no va a ser el arquero titular, está bastante relegado. Bueno, son muy buenos arqueros, de esto no hay ninguna duda, pero desde mi humilde punto de vista no considero que esté eh, eh, con capacidad de codearse con Ter Stegen, o Black, bueno, los grandes arqueros del mundo, Courtois por ejemplo, que si bien son muy buenos arqueros, en este punto realmente no estamos en la lead y debemos formar nuevos arqueros y jóvenes que puedan codearse con los grandes y atajar en los mejores clubes del mundo. Siguiendo con los volantes, acá hay bastantes controversias, ¿por qué? ¿Leandro Paredes está capacitado para ser el número 5 de la selección argentina? Yo creo que esa pregunta ya no sirve tanto responderla porque si uno se basa en los últimos equipos que ha parado Scaloni en los dichos que ha tenido el técnico y en las características que él busca en ese puesto bueno, uno saca la conclusión de que claramente Leandro Paredes va a seguir siendo el número 5 de la selección argentina es alguien muy técnico que quizá Carece un poco de características defensivas y por eso se lo discute en esa posición, pero eh, parece ser una fija. Por lo tanto hay que preguntarse más que nada, ¿por quién va a estar acompañado? Bueno, una fija parece ser de Paul, como siempre. Muchas veces también lo vemos a Lo Chelsea, lo hemos visto a Cunha muchas veces también. Pero aquí, en este caso, más allá de quién pueda acompañarlo, lo importante será que para que Paredes sea el 5 de la selección argentina, todo el equipo se acorte bastante en sus líneas y que pueda eh, auxiliar a Leandro Paredes y no solo a él, sino a toda la línea defensiva. Por lo tanto, será importante tener en cuenta este punto. Ahora bien, ¿quiénes más se pueden colar en el equipo? Porque hay características muy distintas si uno repasa el medio de campo de la selección argentina. Está Ezequiel Palacios o Nicolás Domínguez, que son jugadores mucho más mixtos. No son tanto creadores de juego como puede ser sí. A Callister, sino que son claramente volantes mixtos que te pueden auxiliar tanto en la defensa como en el ataque, son muy dinámicos son volantes muy modernos y es importante tener jugadores así por lo tanto tenemos que estar contentos de tener jugadores de semejantes características ahora bien ¿qué pasa con el Papu Gómez? ¿por qué un jugador tan infravalorado se lo nombra tan poco? bueno, en este caso estamos hablando de alguien que si bien muchos lo tengan visto un poco más de delantero o de media punta es alguien que está jugando de enganche en el Atalanta. Es cierto que está bastante adelantado y tiene la mala suerte de jugar en el mismo lugar que Messi, pero estamos hablando de un volante con características creativas que es muy interesante de ver, ya que tiene muy buena asistencia, es muy dinámico, también es bastante bajo, hay que decirlo, no tiene demasiados centímetros, pero eh, es alguien que por su control de balón, por su remate a larga distancia, es alguien que le puede aportar mucho a la selección argentina. Lo que pasa es que tendría que adaptar el sistema Scaloni a que pudieran jugar tanto él como Messi. Cosa que no parece muy fácil. Ahora bien, ¿son volantes de élite? ¿Estamos hablando de un mediocampo de Elite? Bueno, yo creo que en muchos casos sí. Porque Leandro Paredes, eh, más allá de, de hace poco estar en el PSG, se ha destacado. Ha llegado a la final de la Champions en un muy buen nivel. Realmente por, por su continuidad, por su... Nivel, claramente, y por su técnica, por su calidad y por el equipo en el que está, claramente debería ser considerado alguien de elite, aunque quizá haber ganado la Champions le hubiese dado un poco más de prestigio y un poco más de marketing de alguna manera también. Ahora bien, ¿qué pasa con los Chelsea, por ejemplo? De Paul. Bueno, son jugadores que de a poco se están ganando el nombre en Europa. Quizá De Paul no está en, en un club tan grande, sí está dentro de las cinco grandes ligas que hemos nombrado. Quizá por nivel merece estar en un club más grande. De hecho se ha hablado de que la Juventus lo estaba buscando hace muy poquito. Veremos qué pasa con eso. Pero realmente eh, es un jugador que por su nivel, por sus características... Yo creo que debería ser considerado alguien de elite. Ahora, el Papu Gómez indudablemente es alguien de élite. Hace mucho tiempo que ya eh, se ha ganado el nombre. Se lo destaca. Fue elegido como el mejor volante de la Serie A en la temporada pasada, por lo tanto estamos hablando de alguien que ya merece ser considerado alguien de élite. Más allá de que todavía nos falta cierto, cierta presencia en, en el mediocampo, en las grandes ligas, en los grandes clubes del mundo, yo creo que es un puesto, o es un, mejor dicho, es un sector de la cancha en la en la que hemos mejorado bastante en el último tiempo. ¿Y qué pasa con nuestra defensa? ¿Seguimos con el mismo problema del último tiempo de que nos costó sacar laterales de élite? Bueno, ya te voy anticipando que sí, aunque no quiero espulear mucho, por lo tanto arranquemos por los centrales. En el primer caso tenemos a Nicolás Otamendi, que ya no es más jugador del Manchester City, sino que es jugador del Benfica. En su caso habría que hablar de un jugador que ha perdido en estos, en estos dos últimos años su rendimiento habitual, ya no es ese defensor de primer nivel mundial que lo fue durante un tiempo con Guardiola consiguiendo su mejor nivel en el Manchester City, sino que estamos hablando de alguien que viene cediendo un poco de terreno y habría que empezar a pensar de a poco en un recambio como puede ser, por ejemplo, el de Martínez Cuarta, alguien que viene en un nivel muy alto en River, se ha destacado mucho, tiene muy buena salida abajo, estamos hablando de alguien que es muy seguro a la hora de marcar. Es cierto que cada tanto tiene algunos errores graves, pero le pasa incluso a Sergio Ramos. La verdad es que el defensor perfecto no existe, pero sí estaría bueno que perfeccione ciertos aspectos que lo harían convertirse en un defensor de élite, que es lo que en este podcast estamos tratando de descifrar. Por lo tanto, tenemos a Martínez Cuarta en un muy buen nivel en el River de Gallardo. Por lo tanto, habría que pensarlo ya a partir de ahora como una fija. Incluso está muy bien considerado por Scaloni. ¿Pero quién podría ser el otro central? El que sabemos que por ahora va a seguir jugando, sí, es Otamendi. Pero, ¿quién más podría meterse en ese lugar de segundo central? Bueno, lo mejor que tenemos, desde mi punto de vista, es Pesela. Ahora bien, está lesionado. Por lo tanto, es muy difícil encontrar a alguien que sea claramente ese jugador a seguir yo tengo una debilidad por Neuven Pérez me parece un gran jugador ahora está en el Atlético Madrid uno lo ha podido ver mucho en la sub-20 la verdad es que se nota que es un central de aquellos firmes que necesitamos en la selección argentina tiene buena salida, estamos hablando de alguien que es joven, tiene mucha proyección a futuro estamos hablando de alguien que en su momento en el futuro podría llegar a ser un defensor de élite como lo que estamos buscando hoy ahora ahora sí pasemos a los laterales ¿qué pasa acá? el mejor lateral derecho que tenemos hoy entre los argentinos es Gonzalo Montiel, ¿alguien tiene alguna duda de eso? es el 4 de River tiene mucha velocidad tiene muy buen pase sobre todo en lo que es el pase al medio, tiene muy buena interpretación para realizar movimientos del tercer hombre, cosa que River hace mucho y él es un gran partícipe de eso es alguien que, que está muy capacitado para pasar al ataque. Defensivamente está bien, tampoco es el mejor del mundo en ese sentido, pero estamos hablando de alguien que tiene calidad y tranquilamente podría jugar en Europa. Hay que ver cuando le llega el momento, ¿no? Es alguien joven todavía. Pero después no tenemos mucho más. Lamentablemente en ese puesto, en el lateral derecho, tenemos que pensar en Juan Foyt, que también lo iba a nombrar como central, pero... Lo dejé para el puesto lateral porque hoy en la realidad, en la práctica, es una opción por ese costado. Esto es algo un poco controvertido porque no es alguien que tenga la velocidad necesaria para hacer un número 4. Si sí tiene la técnica, lo hemos visto incluso realizar algunos movimientos un poco arriesgados, pero porque se tiene mucha confianza, es alguien de mucha técnica, tiene muy buen control de balón, es alguien que, que se tiene confianza a sí mismo realmente. Por lo tanto, eh, es una buena aparición, lo que pasa es que ahora tendremos que empezar a verlo un poco más en el Villarreal para determinar de qué calidad de jugador estamos hablando realmente porque de tener un buen paso en el Villarreal incluso podría dar un salto a un equipo mucho más grande en el Tottenham no ha tenido muchas oportunidades por lo tanto no sería justo calificarlo como un jugador de élite o no nos podemos quedar con que es un buen proyecto a futuro ¿qué pasa en el lateral izquierdo? bueno Nicolás Fico indudablemente es el mejor que tenemos por técnica, por interpretación del juego. Por algo está en el Ajax de Holanda, que es un club que históricamente y por escuela busca jugadores con esas características. Lo hace muy bien, es el capitán. Así que realmente en la selección argentina parece ser una fija. ¿Es un jugador de elite? Bueno, yo creo que está quizá cerca de serlo hoy en día. Eh, sin embargo, no lo, no lo catalogaría con ese nombre eh, porque realmente hoy hay jugadores como Robertson, como Davis, entre muchos otros, Jordi Alba, que eh, están por encima suyo. Así que no diría que es un jugador de elite. Hoy, como su variante, aparece Acuña, que también lo habíamos nombrado para el mediocampo. Así que estamos hablando de que en la defensa no tenemos muchas variantes, no tenemos tampoco muchos defensores de élite, realmente les diría que casi ninguno, así que esta es una cuenta pendiente que tiene la selección argentina. En conclusión tenemos una buena selección con buenos nombres, sobre todo en la delantera, y en el mediocampo, donde tenemos la mayor cantidad de jugadores reconocidos a nivel mundial y que se encuentran jugando en las grandes ligas, ahí es donde más variantes tenemos, pero quizá en unos puestos de la defensa, sobre todo necesitamos algo más de variantes que lamentablemente a corto plazo no se va a poder solucionar mucho. ¿Cuál es la solución a este problema de variantes? El único método que se puede utilizar al respecto es... Un proyecto juvenil a largo plazo como el que nos consta que ya ha empezado a funcionar en el fútbol argentino, pero que es claramente la base del éxito de selecciones como la alemana, la francesa, la belga, la inglesa o incluso la española, que claramente tienen mejores selecciones que la nuestra y que no solo por nombres, sino que por funcionamiento colectivo, por estructura, son selecciones que hoy son, superior, son superiores perdón, a la nuestra. Por lo tanto, habrá que empezar a pensar en modelos como esos. Pero bueno, hasta acá llegó el cuarto capítulo del podcast de Toco y me voy. Muchas gracias por escuchar, nos podés seguir en Instagram como arroba toco y me oficial en Spotify, tanto como en las demás plataformas de podcast, nos encontrás como corta, bastante fácil, con ese mismo nombre también nos encontrás en YouTube, así que bueno, seguinos que vamos a hacer mucho más de esto, así que te mando un saludo y hasta luego.